0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 48. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar, el ingeniero espacial, Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar?
1: Uy, no, espero que no me haya mandado
0: a reparar
1: una nave abandonada. ¿eh? Oh, no.
0: Si te mandan el Ishimura, di que no.
1: Haría como este... Como este McFly. What the
0: hell is that?
1: Y todo mundo se voltea. Y cuando se regresa a ver dónde estoy, no hay nadie.
0: Bueno, estamos en otra noche calurosa de verano. Grabando el nuevo programa para todos ustedes. Por cierto, este es nuestro podcast semanal cuyo estreno es un beneficio exclusivo para nuestros patrons de 2 dólares en adelante. En el caso de que no puedan apoyarnos, pueden esperar una semana y podrán encontrar este mismo episodio en nuestros portales alternativos gratuitos. Entre los cuales tenemos podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public y Spotify. El programa de esta semana va a estar lleno de muchas noticias que tienen que ver ya sea con rumores o con revelaciones que nos muestran que los rumores fueron exagerados. Vamos a hablar un poco sobre lo que reveló Nintendo, vamos a hablar sobre Sony que está diciendo que va a mostrar un State of Play y por supuesto vamos a conversar un rato sobre la posibilidad de que EA lance un nuevo Dead Space. O sea, vamos poniéndonos cómodos para que comience el fin de semana con todo. Y vamos a hablar sobre videojuegos. Estamos aquí frente a la lista de las noticias de la semana en este recuento que va a tener... Tres tópicos, como los habíamos mencionado, que tiene que ver uno con EA, que al parecer va a revelar un nuevo Dead Space en el EA Live, que va a ser a finales de este mes. Y después vamos a hablar del Switch Pro, que no fue Pro, liberado en Nintendo, y el State of Play de Sony. Pero vamos a abrir entonces ya con la primera noticia. Vamos a abrir con la más jugosa que es el rumor que nos dice que parece que el nuevo Dead Space que va a liberar EA está siendo hecho por EA Motive y va a ser un remake. Eso lo vimos ya en varios artículos. Nosotros lo sacamos esta vez de Push Square en donde nos cuentan que otra vez tiene que ver con algo que escribió el tipo de este Jeff Grubb. Que se la pasa diciendo que es un insider y que tiene puras noticias que nadie más conoce. Estás hablando que supuestamente Dead Space no va a ser una secuela, sino que va a ser un remake. Y además muy al estilo de lo que Capcom hizo con Resident Evil 2 Remake. O sea, son palabras mayores, ¿no? Si de verdad lo hacen así. Sí se oye interesante. Dicen que podría utilizar al juego original como base. Sí, como los cimientos, ¿no? Pero van a construir encima de eso agregándole nuevas mecánicas, agregándole easter eggs. Podríamos verlo más temprano de lo que creíamos porque este juego no es tan antiguo. Recordemos que Dead Space, el original, salió apenas en, en el 2008, ¿no? Entonces no sé, ¿qué te parece a ti esta noticia? Lo primero que pensé
1: fue en los pobres desarrolladores que estén trabajando en un remake actualmente. Creo que hay uno, ¿no? Lo, justamente los que habían estado trabajando en hacer un remake de Resident Evil y después salió Resident Evil 2 Remake. <ríe> y cuando sacaron a la venta, no tenía chance. Ah, pero tú dices los tipos estos que están haciendo un juego como Dead Space, ¿no? sí. En teoría lo habrán hecho para alimentar esa nostalgia, ¿no? Para atrapar a esas personas que están esperando un Dead Space. Ahora, si no sacan el juego antes, y deberían hacerlo antes, les va a pasar lo mismo. Van a jugar el remake y cuando jueguen el de ellos van a decir Ah, pero ya, ya, ya jugamos un Dead Space y era lo que queríamos. Entonces lo, eso, lo que pensé es como que, pobres por lo que tenían ese objetivo y ahora como que se les complicó.
0: Y es que tienen mala suerte, ¿no? Porque justamente, claro, estamos hablando del juego este que se llamaba Daymare 1998, que fue como un, una especie de tributo a los clásicos de Resident Evil y, y tardó tanto en hacerse que salió primero el remake del 2 y del 3 y luego ellos sacaron su juego y ya se veía pálido en comparación. Y ahora justamente ellos mismos anunciaron un nuevo juego que se parece mucho a Dead Space. Y viene EA y va a sacar un remake de Dead Space. <risa> bueno, pero la cosa es que esta franquicia tenía sus altibajos. Si la repasamos rápidamente, como dijimos. Dead Space 1 salió para PlayStation 3, PC y Xbox 360 el 13 de octubre del 2008 y fue muy bien recibido tanto por el público como por la crítica especialmente porque había sequía justamente de juegos de survival horror era una especie de vacío que nadie estaba llenando y justamente salió este título casi que de la nada de un estudio que tampoco era tan conocido que en ese caso era Visceral Games, con una propuesta refrescante, ¿no? Esto era un solo en el espacio, y en las mecánicas se notaban cosas poco usuales, que había que desmembrar a los enemigos, si le cortabas la cabeza a los enemigos, muchas veces eso los volvía más agresivos o empeoraba la pelea en vez de terminarla. Tenía cosas que inspiran a ver el futuro del Solar Horror como algo brillante. No como algo que era del pasado, sino que tenía una nueva cara. Y por eso eventualmente le sacaron una secuela, porque fue muy exitoso, ¿no? Entonces vimos que en el 2009 empezaron a sacarle un spin-off, que fue el de Dead Space Extraction. Salió en Wii, en PlayStation 3, eso era más como un on-rail shooter. Pero también era divertido, se puede jugar de dos y todo. O sea, ¿Te acuerdas de eso? No, eso era bueno. Y después vino el doble combo, ¿no? El 2010-2011. 2010 fue lo chiquitico del Dead Space Ignition, que fue un, más bien un action puzzle game. No sé, es difícil de clasificar. Porque era una mini-historia que se combinaba con la película animada que sacaron. Que parecía un anime. También fue bueno. Y en el 2011 fue cuando salió Dead Space 2. También para PC, PlayStation 3, Xbox 360, etc. Nosotros ya hemos hablado en los clásicos. Me refiero a los podcasts antiguos. A Matando Fiebre. Como si lo comparamos directamente con Resident Evil. Decíamos que Dead Space 1. Era como decir Resident Evil del 1 al 3. Y que Dead Space 2. Era el equivalente a Resident Evil 4. Y después de eso se, ya se pasaron porque en Dead Space 3 que salió en el 2013 es ya decir Resident Evil 5 o 6. Porque se fueron de lo, del terror y se metieron de cabeza en la acción y perdió toda la magia del juego. La franquicia es relativamente joven pero ya están pensando en hacerle un remake. Eso es lo que a mí me extraña. En esta época donde hay tanta tendencia de resucitar franquicias a través de remakes... Uno suele ver este tratamiento a las de la generación del PlayStation 1 o en tal caso PlayStation 2, como lo que hace actualmente estudios como Blue Point o como hizo Toys for Bob resucitando a Crash Bandicoot. De esa manera el impacto se ve más fuerte justamente viene a colación también la noticia de que Bluebird y Konami se unieron lo que dijimos en el capítulo anterior y que lo más seguro es que van a hacer un Silent Hill y el otro rumor de que ya Konami tenía un trato con otro estudio japonés para también hacer otro Silent Hill o sea vienen dos Silent Hill si me preguntaran qué preferiría si solo se puede hacer remakes un remake de Silent Hill o de Dead Space Obviamente preferiría uno de Silent Hill Porque el cambio sería más evidente Sería más interesante Porque es un juego que se hizo con muchas limitaciones de hardware Con los primeros pasos del mundo al 3D Y ver ese juego ahora Con nuevas mecánicas Con mucho mejor arte Y con un nuevo enfoque Sería interesantísimo encantaría ese remake pero Dead Space me parece que no necesita un remake ese juego todavía aguanta es, es, es genial de hecho del que no lo haya jugado de verdad jueguenlo porque es espectacular y, y se puede conseguir en PC se puede conseguir en todas partes no sé para qué le quieren hacer un remake a este juego seguramente se va a ver muy bien pero yo hubiese preferido que hicieran otro spin-off o una secuela, pero volviendo a las raíces. Es decir, que se jugara como el 1, o en tal caso como el 2, pero que continuara la historia. Sabemos que EA está haciendo esto por dinero, no porque ama a Dead Space sino que vio que Capcom le dio el tratamiento cinco estrellas a Resident Evil 2 y ganó un montón de dinero y ahora la gente está otra vez atenta a todo lo que tenga que ver Resident Evil y entonces ahora dicen, bueno, ¿qué tenemos nosotros? ¿qué tenemos nosotros de terror? Ah, después Dead Space, Dead Space, bueno, haga eh, ah, un remake, haga ah, un remake para que la gente empiece a comprarlo otra vez. No sé, ¿qué crees que puede traer un remake de The Space hoy en día? Si se hace bien. Bueno, sabemos que lo va a hacer EA Motive, que es relativamente un estudio joven, ¿no? Porque nació hace cinco años tan solo. De hecho, la, lo, uno de los fundadores fue Jade Raymond. Fue en el 2015, pero luego se fue, ¿no? En el 2018. Y hasta ahora hemos visto dos juegos de ellos. Uno, el Star Wars Battlefront 2. Que no lo hicieron ellos solos, sino más bien apoyaron a DICE y a Criterion Games. Y en el 2020, es decir, hace de nada, el Star Wars Squadrons, que sí fue excelente. Entonces, ellos trabajan bien. ¿Cómo es el futuro de ese juego? ¿Y ese eso se puede comprar en PS Now? No he revisado el catálogo de juegos de PlayStation 3 de PS Now, pero debería estar ahí.
1: ¿Verdad? Porque yo creo que tienes razón. Un juego como ese, yo pensaría que sería mejor que lo hiciera más en como un documental, así como detrás de cámara, como lo hicieron, vayan más a profundidad, en la creación. Pero de mejorarle los gráficos, nunca pensé que él tenía más los gráficos. Si es un remake, al menos deberían concentrarse en mantener todo lo que lo hizo famoso y tratar de eliminar lo que trajo más quejas de los jugadores. Aunque yo no veo que vaya a tener muchas ventas en comparación con Resident Evil. Porque es eso, las personas yo creo que la mayoría de los jugadores va a pensar, pero ya lo jugué hace 10 años, así que lo tengo más o menos fresco en la memoria. Mm. Debería ser interesante Si sí, le agregan una nueva Mecánica, algo que le dé Nueva vida, algo tan Cómodo que los que quieran Retomar el juego, que ya lo hayan Jugado, quieran probarlo solamente Para ver, parecido a lo que Hicieron con el remake de Diablo 2 Con esto del Shared Stash, eso es Un cambio gigante Es espectacular para cualquier Jugador de esa Franquicia porque es lo que más frena al gameplay. Que uno esté buscando loot y empieza a ver items poderosos, bastante útiles para tu aventura. Pero que no son de tu clase. Entonces los terminas vendiendo. Y ahora tendrías que conocer a otro jugador. Pero no todos tienen ese sentido de comunidad. Ni, ni, ni conocen a tal cual la persona para hacer ese trade. Termina siendo como un cero a la izquierda. Estoy hablando de eso, una mecánica nueva que
0: atrape incluso a los que ya hayan pasado el juego. Eso es lo que yo veo difícil, porque el juego original estaba muy bien hecho, estaba muy bien compacto y no tenía ninguna de esas fallas evidentes como las que habían en el primer PlayStation. Todo encajaba, lo único que se me ocurre es que sea algo más de expansión, que conserven las mecánicas, y le añadan alguna otra que sea más cómoda, pero que haya más variedad de enemigos o que los ambientes sean más grandes. Algo por el estilo, porque eso es lo único, que en el original se repetían mucho los enemigos, pero el gameplay era buenísimo, era muy divertido y todo estaba bien, la atmósfera. Todo eso lo podrán mejorar, claro, pero esto es más un remaster. Tal vez eso era lo más, lo más inteligente, que hicieran un remaster, ese estilo Blue Point como hicieron con Shadows of Colossus, con el 1 y el 2 al menos, y luego lanzaran la secuela. Igual es emocionante, porque si lo hacen como Resident Evil 2 Remake, se va a ver espectacular. Si se juega igual de bien que el 1 y se ve tan brutal como el Remake de Resident Evil 2, yo creo que se va a vender, definitivamente. Pero me hubiese gustado más que fuese una secuela. Ya veremos cómo resucita entonces Dead Space. Si realmente lo hacen o no. En la segunda noticia ya viene el primer choque entre los rumores y la realidad. Porque vimos el anuncio del de nuevo Switch de Nintendo. Que supuestamente era el Switch Pro. Pero después de ver el trailer que salió hace nada. Fue el, el 6 de julio. Vimos que Pro no es... <risa> Este trailer nos mostró un nuevo modelo que se ve, al menos en el trailer era de un color distinto, no es como un Switch blanco, se ve muy parecido a los demás, solo que la diferencia más obvia es que la pantalla es OLED, que eso sí está en los rumores. Solo que mientras más veíamos el trailer, esperábamos que llegaran las noticias potentes, pero nunca llegaron, queríamos que eventualmente dijera... 4K en, en el televisor o más RAM o, o algo así y que demostraran que los juegos corrían mejor y más rápido pero realmente fueron muchos más cambios cosméticos que realmente cambios en el hardware o, o en el desempeño de la nueva consola cuando termina solamente la lista dice que es con la pantalla OLED que tiene una stand de, esa de la que se le sale por, por la parte de atrás para, para pararlo. Y que ahora es más flexible. Que el dock incluye ahora un puerto para Ethernet, LAN. Y que tiene más memoria. Eso es todo. Todo lo demás es igual al original. Y para más colmo, es más caro. Ahora cuesta 350 dólares en vez de los 300. 50 dólares más solo por esas tres cosas. Ya, hasta ahí llegó, ¿no? Me va a salir el 8 de octubre y por supuesto, justo después de la revelación, llegó la ola de crítica, porque todo el mundo está súper decepcionado con esta noticia. Realmente el que ya tiene un Switch tiene pocas razones para comprarse este y todo el mundo pensaba que este nuevo Switch era el paso intermedio que iba a dar Nintendo para poder sacar juegos más potentes o para incluso poder empezar a traer más juegos AAA a la consola, ¿no? pero se quedan las mismas. Es como tener una computadora super antigua de hace cinco años con una tarjeta gráfica super vieja. Y comprarte otro monitor que es mejor que el t que, que tiene. Y decir que, que ya por eso tu computadora es mejor. Y que eh, no, viejo, sigue corriendo los mismos juegos igual de mal. <risa> bueno, no sé, ¿qué te parece a ti? No sé si estoy siendo muy pesimista. ¿Qué te parece a ti ese nuevo trailer... ¿Te atrae el, el Switch outlet? Sí me gustó el diseño.
1: El color blanco creo que fue buena decisión. Se vería bien así en el, en el cuarto, en, en el dock. Lo veo más moderno. Y como yo nunca me lo compré, me parece perfecto. Porque me imagino usándolo como salió ahí en la propaganda que vemos estos días. Eh, las personas frente al televisor o en otra pantalla
0: plana sentada en el sofá
1: y jugando a Smash Brothers.
0: También depende de qué tanto lo vayas a usar afuera. Porque la resolución con el televisor es la misma. O sea, se va a ver igual de bien si lo juegas en el dock en tu televisor, si te compras el clásico o este. Ah, la mayor diferencia es si los juegas en la calle, porque la pantalla OLED sí es mucho más bonita, eso sí, sin duda. Y lo decimos justamente porque nosotros tenemos un Pies Vita, y los gráficos en la pantalla OLED del Vita se ven muy nítidos y muy, muy ricos los, los colores, se ven vibrantes. Y la diferencia entre los colores oscuros y claros también es evidente, entonces... Resaltan los gráficos Eso sin duda se va a ver mejor Pero el juego es el mismo Y como te digo en el televisor también Entonces por eso los cambios no se ven tan potentes Porque fíjate La memoria interna del Switch normal Es de 32 GB Y esta es 64 Ok, te caen más juego, Pero igualmente tú te puedes comprar tarjeta Flash Con más memoria Y ponérsela al clásico Así que eso lo puedes resolver fácilmente hoy en día. Y lo otro es que le añade el puerto Ethernet LAN. Pero también sabemos que hay un adaptador que uno se puede comprar para transformar el, el puerto de este Wi-Fi en un LAN. Entonces eso también se puede resolver hoy en día. Tendrías que comparar los precios de ver cuánto me cuesta el adaptador LAN, cuánto me cuesta una tarjeta extra de 32 GB. Y tú ver, si dan los números, en serio no hay ninguna necesidad de comprarse este modelo. Hay una
1: cosa que podría hacer que las ventas de este nuevo modelo se disparen, que justamente sería algo que no tiene la versión anterior, que podría ser unos controles que duren más o unos controles, unos joycons que no se dañen.
0: Eso sería bueno.
1: Si la gente se da cuenta que se compran ese nuevo modelo Y le salen los reviews Y a nadie se le está dañando esos controles Sin importar cuánto tiempo lo usen Y viene Digital Foundry Y compara los dos y dice No, es mucho mejor Este va a aguantar mucho más tiempo Ahí es donde la gente va a empezar a, a migrar a la nueva A la nueva console
0: Eso sería lo mejor, solo que Justamente también hoy vimos un artículo de SideQuest.com diciendo que según Nintendo UK los Joy-Con son exactamente los mismos, no, no les cambiaron nada, o sea que es muy probable que esos también tengan Drift. Y la cuestión es que todo esto pareciese haberse originado por nuevamente la pandemia y por la escasez de los chips de los superconductores. Parece que Nintendo sí quería hacer realmente el Switch Pro. Pero como no le dieron los números. Y se iban a quedar sin nada. Para esta Navidad. Decidieron hacer esto. Decidieron. Bueno vamos a agarrar lo que ya tenemos. Como si podemos comprar las pantallas OLED. Le metemos eso. Le agregamos el LAN. Y ese es el nuevo Switch para Navidad. Nada. No quisieron invertir ni un centavo más. vale. Al menos en eso que tú dices. Que si hubiese... Tenido los Joy-Cons mejorados. Ahí sí me voy de una y me compro esa. Pero hasta ahora eh, hay que seguir viendo a ver qué, qué tan valiosa es comprársela. Y depende mucho de eso. ¿La vas a usar afuera o la vas a usar en casa? Si la vas a usar en casa, pareciera que no vale tanto la pena. Si te gusta más llevar la diversión a la calle, entonces puedes ahorrar y esos extra 50 y comprarte la OLED. Aunque... Si no tienes miedo de ahorrar 50, vuelve a pensar esto. Cuesta 350, pero si ahorras 50 más que eso, ya te puedes comprar un PlayStation 5 Digital Edition. Entonces, bueno, no sé. Este trailer no tuvo el resultado que Nintendo quería. Al menos no en la mayoría. Porque si sí he visto que los mega fans de Nintendo dicen que igual se lo van a comprar. Pero bueno, no sé. De hecho, son millonarios. ¿vale? <risa> Cerrando aquí entonces el trío de noticias Tenemos que Sony por fin anunció el nuevo State of Play Después de que todo el mundo se estaba comiendo las uñas y, y refrescando Twitter cada tres segundos Porque los rumores decían Que el 8 de julio iba a haber un nuevo showcase Que iba a haber algo potente Pero PlayStation no decía nada Después de tanto silencio como por arte de magia, también el 6 de julio sale un tweet Y por fin dice Sony, va a haber un State of Play para el 8 de julio. Y todo el mundo dice, ¡Oh, ¡Wow! Pero luego ahí mismo te tumban las expectativas. Porque dice va a durar solo media hora. Y vamos a hablar de Deathloop. Y de algunos juegos indie y juegos AAA de terceras compañías. Ya. Ya en el mismo artículo del blog de PlayStation, dicen que no va a haber God of War, no va a haber Horizon, no va a haber nada sino lo que ya dijeron. ¡Qué guau! Wow! Entonces por eso esta semana ha sido una especie de God Check. Estamos viendo que no vale la pena en serio alimentar tanto ese hype. Sobre todo hoy en día, porque siempre suenan mejor de lo que realmente son. Si tuviésemos con un GPS del hype, igual, cuando uno está manejando, tú te equivocas, ahí agarras el camino que no es, y ya una vez oye recalculando. <risa> bueno, esta semana ha sido puro recalculando las expectativas, porque uno tenía pensado una cosa y de repente sale una noticia y ya tienes que ver la noticia de una forma totalmente diferente porque no es nada de lo que tú pensabas que iba a ser. Así nos pasó con el, el Switch Pro y ahora también con el State of Play. Y hay mucha gente decepcionada de esto. Y dicen que ni siquiera lo quieren ver. <risa> Tú
1: sí lo vas a ver. Yo creo que sí. Me quedó una muy buena impresión del último trailer que vimos de Deathloop. No sé si fue el lead designer que salió en el video explicando de qué se trataba el juego Hizo ese beat de estar repitiendo el mismo footage una y otra vez. Cada vez me parece más interesante el juego y se le van a dedicar, ¿Sí? la mayoría.
0: Dice que van a ser como 8 o 9 minutos. O sea que van a quedar 22 minutos para mostrar otras cosas. Sería interesante si ponen algo
1: de gameplay. Porque hasta donde hemos visto ha sido mucho world building, mucho tutorial. Y sería bueno verlo ya en acción Dos peleas Dos, tres peleas Que sea se bien Y que esté en el fondo un diseñador Hablando de, de cómo se les ocurrió Esa mecánica Y cómo le puede sacar provecho y Cosas así Viéndolo por ese lado, sí me, sí me atrae Sí me da ganas de verlo De los juegos indie, bueno En E3 y en el Summer Game Fest Salieron unos juegazos indie y si quedan unos por ahí, unos que no se pudo agarrar Jeff Keighley Entonces podría ser un, un buen State of Play No es lo que pensaba, verdad Yo pensaba que Sony iba a con todo Y que le iba a explotar la casa a todo el mundo Pero no Sigue con su actitud de relajado Como si no le importara nada Casi al estilo de Nintendo diciendo que no son competencia. Pero peor aún, porque no están aprovechando las oportunidades tampoco.
0: Por eso es que tanta gente también molesta con este State of Play. Si nos ponemos oh, más optimistas, podríamos decir que es posible que muestren aquí las cosas que no quisieron mostrar los de Bethesda porque estaban hablando con Microsoft. Es decir, que salga también Ghostwire, Tokyo, cosas así. Pero ¿qué más indie van a mostrar? Porque si otra vez Kenna... Que no es espectacular, pero ya falta poco para que salga y lo han mostrado varias veces. Entonces, no sé qué cosas nuevas mostrarán, faltando tan poquito para que se vea el estreno. Ahí veremos, sería mucho mejor si empiezan a mostrar que si Final Fantasy XVI, pero no creo. Eh. Ya como les digo, viendo cómo han fracasado todos esos rumores, es mejor tener las expectativas bajas para que no, uno no salga tan desilusionado. Y si uno estaba esperando un nuevo showcase del tamaño de 3, todavía queda un poquitico de esperanza, porque en el mismo blog dijeron que sí iban a hablar más de esos juegos grandes, pero durante el resto del verano. Puede ser que revelen un poco más en agosto y cosas así. Tendríamos que ver, no parece que va a ser a cuenta gota, no va a ser un, en un solo showcase como muchos están esperando. Vamos a ver qué nos cuentan este jueves. Va a ser como siempre aquí en Europa a las 11 de la noche pero dura media hora nada más así que tampoco nos vamos a, a desvelar ahí matándonos por ver Deathloop <risa> Va a ser corto y esperemos que también entretenido
1: It's quiet. Too quiet.
0: Terminamos el recuento y entonces es hora de conversar sobre lo que estamos jugando en la lista tengo como siempre Horizon Zero Dawn que ya hemos estado explorando poco a poco en estas últimas tres semanas Esta vez voy a contar un poco sobre la AI del juego La AI es algo que es muy importante en este tipo de juegos open world porque te ayuda a meterte ¿no? dentro de la historia sirve mucho para la inmersión sobre todo cuando se supone que estás interactuando con un ecosistema y entonces aquí vemos que hay elementos de combate y también de stealth. Y todo eso tiene que ver con el comportamiento de los enemigos. Tanto humanos como los mecánicos. Y vemos que tienen ciclos de comportamiento. Por ejemplo, cuando ellos no te están viendo, siguen un camino por el cual ellos patrullan. Que por cierto, cuando los escaneas con el aparatico que tienes, que es como un Bluetooth que se llama Focus que es el que te deja ver los hologramas y todo eso puedes realmente ver el camino que ellos siguen y saber cómo esquivarlos y todo, ¿no? Y puedes hacerlo con todos y cada uno de los enemigos que tengas a la vista, pero especialmente si son mecánicos, los humanos hasta ahora creo que no, solamente los puedo marcar, así como en Metal Gear Solid 5, le pone una flechita ahí para saber dónde están, Más nada. A veces los, los enemigos se comportan realmente como unos animales Pero otras veces hacen cosas demasiado inteligentes Que parece que se salieran de, de las casillas de lo que uno estuviera esperando Hay muchos tipos de, de especies Hay unos que se parecen que si caballos Que son los que ellos llaman que striders Son como potros salvajes que corren Y si están en conjunto O a veces incluso cuando están solos, de hecho si están todos picados, vienen hacia ti a caerte a patadas, a atropellarte, cosas así, ¿no? Igual que hay unos que parecen como pumas, que se llaman que scrappers. Hay otros que parecen carneros, se llaman chargers, que tienen unos cachos así gigantes. Hay otros que escupen fuego de lejos, cosas así. No, hay mucha variedad, mucha variedad. Pero tú también tienes mucha variedad de armas para enfrentarte a ellos. Bueno, una cosa curiosa que vi, por ejemplo, es que tú tienes un arma que dispara una cuerda electrificada que tú clavas en el piso, tú clavas dos estacas, clavas los dos extremos, pues. Entonces tienes la, la posibilidad de calcular qué tan larga es la cuerda trampa y todo eso. La cuestión es que los animales no, no, no quieren correr hacia eso, como si ya supieran. Sobre todo cuando lo utilicé contra unos que parecían unos pumas, que son estos mismos los scrappers, fue increíble porque parecía que hubiese puesto ahí un repelente. <risa> porque llegué justamente a una misión donde uno tenía que caminar por un estrecho entre dos montañas donde hay un camino y entonces en ese camino hay un montón de scrappers, había como cinco. Y por supuesto que si yo entraba así, me iba a masacrar. Puse la trampa y le hice agro a uno de ellos. Y lo, lo empecé a picar, le empecé a pegar de lejos con el arco y flecha. Pues el bicho viene corriendo hasta mí y yo me pongo detrás de la cuerda. Y no corrió nunca, nunca trató de atacarme. Cuando lo normal es que cuando no hay cuerda, siempre te brincan. Vienen corriendo directo hacia ti a pegarte a rasga, así con zarpazo. Y no fue solo ese, sino todos. Los cinco scrappers venían hacia mí y se quedaban ahí. Podía incluso empezar a pegarle flechazos y flechazos y flechazos y destruirlos unos a otros. Y lo que hacían era huir. Me parece súper extraño que ellos supieran que eso era una trampa y que no podían correr por ahí. Igualmente me ha pasado que cuando trato de cazarlos de lejos, me subo en una colina bien alta y empiezo a destruirlos de lejos. Todos los animales también saben, como que no, allá arriba debe estar Aloy disparándome de lejos, así que no me voy a acercar a ella. Y todos se van, se empiezan a alejar, pero bien, bien lejos, hasta que se ven chiquiticos. Y yo tengo que empezar a bajar la colina o otra vez acercarme para que eventualmente se vuelvan a picar. Y ¡Qué perro! ¿Pero por qué? No se supone que son salvajes. Por ejemplo, las caras de esas monteses. Deberían correr hacia ti siempre, aunque le estés pegando flechazos, no sé, digo yo. Se supone que cada uno tiene un comportamiento diferente. Y así me, lo he notado en algunas otras cosas que me han parecido extrañas. Los animales que uno caza también a veces suelen demasiado inteligentes, como si olieran en uno que uno ha, ha estado cazando. Y que, ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo lo vas a saber? Tú matas, qué sé yo, a un pavo en una región del mapa. Y si matas varios seguidos, cuando vas caminando bien lejos en otra sección, todos los animales huyen de ti como si fuesen la parca, así como las ratas que huyen de un barco, así. Pero tú vas nada más caminando y es como todos los animales huyen de ti. Que... ¡No! ¡Ejalo! Ve <ríe> los mapaches, los pavos, los babalíes, todos corriendo, pero como. Como alma que llega el diablo. Y que wow pero ¿cómo sabe? Yo puedo cazarlo si no estoy haciendo ruido. No estoy corriendo ni nada. Nada más te huelen y se van corriendo. Son cosas así curiosas. Pero sí igual es interesantísimo descubrir cada vez una nueva especie. Ver cómo se comportan. Cada uno tiene sus patrones. Hay unos que usan más tecnologías que otros. Y la otra vez vi como... Unos cangrejos gigantes que se forman un escudo de energía. ¿Qué pasa? Es Es súper interesante eso. Porque no solo descubres mundo. Sino que siempre descubres animales nuevos. Hay un montón de cosas de que ver. Y que aprender. Y tengo bastante que contarles. Y serán los siguientes episodios.
1: Por mi lado. El juego que estuve probando. Fue uno hecho por mí. Con Jen. <ríe> Seguí el consejo de Jonathan Blow y pensé, ¿qué tal si le agrego nuevas mecánicas a un juego basándome en los primeros días en el desarrollo? Que, que el juego me diga qué le voy agregando, ¿no? Y no fue lo que esperaba. <ríe> Hay un juego que ya había empezado a hacer hace tiempo en Love2D. Yo puse unos artículos en Medium hablando sobre lo que había hecho. Básicamente lo hice en Love 2D porque lo vi en una charla de Harvard y eso me sirvió como de inspiración para crear mi propio juego. Dice, bueno, voy a utilizar los mismos conceptos, pero aparece un juego de Snake. Es un juego que bauticé como Snake Love 2D. La idea era agregarle una mecánica de una bomba. Es una bomba que tienes que agarrar antes de tiempo y ponerla estratégicamente en una pared para desbloquear el camino y agarrar la fruta que tienes que agarrar para pasar la etapa bueno, llevaba tanto tiempo sin programar en Love2D que ni siquiera me acordaba cómo hacer para ejecutar bien el programa para hacer pruebas y tuve que ponerlo a correr a la antigua <risa> empecé de un comando que era justamente lo que quería hablar en el próximo artículo Tuve que hacerlo arrastrando el archivo al programa de Love2D para poder ver cómo se comportaba. Me pasó tal cual como en el Game Jam, donde todo se suponía que iba a funcionar, pero justamente ese día, porque eh, nada más tenía como... Yo pensé en dedicarle cuatro horas, y en todo ese tiempo no respondió como yo quería. No llegué a implementar la bomba, es que no me dio tiempo. Recalculando. ¿Verdad? Es lo mismo, ¿Verdad? La idea era sencilla, que invocara la bomba un círculo, un círculo. Lo pusiera en un punto, pasara unos segundos, desapareciera y lo pusiera en otro lugar. En un lugar aleatorio, en el área de juego. Bueno, o no lo ponía para nada y desaparecía, como que pasaban los segundos y de repente no estaba por ningún lado. O daba un error gravísimo que no tenía sentido, yo creo que tenía sueño que al final me di cuenta que estaba modificando la versión que no era. Yo estaba cambiando un archivo y le hacía cambios y cambios y decía. Pero esa instrucción no existe. Para ese objeto no existe. Claro que son. Y estaba trabajando con dos versiones. Y estaba tomando de diferentes partes para como que construir esa nueva mecánica ¿no? Nada funcionaba. Era eso. Pero ya muy tarde. <ríe> Faltaba media hora. Y al final lo que terminé haciendo es que. Apareciera lo de las bombas, pero no explotan, no tienen timer, solo son círculos y la serpiente no puede interactuar con ellos. Todavía me falta bastante, <risa> pero al menos comencé. Y como todo Game Jam, muchos valores arcodeados como le dicen, como que no se suponía que tenían que venir de ahí, pero los coloqué, yo sabía que se suponía que el valor tenía que ser... Tal acá y tal acá. Entonces puse el número. En vez de tener que venir de otra parte, puse el valor que se suponía que tenía que tener. Después voy a ver por qué es que no funcionó. Pero así es como voy a trabajar. Para que más adelante, después de que vea que funcione, eh, voy a hacer como dicen lo del refactoring. Hacer que todo funcione y que tenga sentido y que cumpla con los principios de esto de orientados objetos. Pero bueno ahora voy a trabajar así. Y espero que la próxima semana lo tenga listo
0: Vamos a tener que cambiar el nombre al segmento también no es, Ya no es solo lo que estamos jugando Sino lo que estamos creando <risa> Eliazor está subiendo de nivel <risa> Estamos casi listos Ya nos vamos a ir a la casa Pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa, generalmente les hacemos recomendaciones de algún tema que les pueda brindar conversación con sus seres queridos o con todos los que ustedes compartan. Y esta vez voy a recomendarles un video del canal Design Doc de YouTube. Se llama Luffy Cozy Games to Relax Study To. Este programa me gustó porque sacó a relucir una de las cosas que es verdad que muchos hacemos Que nos ayuda a disfrutar los juegos de forma diferente Son juegos que te hacen relajar, porque relajarse es muy importante Hay veces que uno no tiene mucho tiempo para jugar Y ese poco tiempo quieres disfrutarlo, no quieres estresarte No quieres que, sea, que se sienta como trabajo Sino que sea realmente una media hora, bueno, una media hora que te relaje. Que te ayude a, a liberar la mente, ¿no? A pensar en otra cosa. Y entre esa categoría podemos encontrar muchos tipos de juegos. Porque hay juegos que se hacen para eso. Pero igual a como comentamos aquella vez en un episodio del de, de último Phoenix Down DLC. Como a veces el juego te pone objetivo, hay veces que uno mismo se pone su objetivo. Bueno, asimismo, es la parte de relajarse. Hay juegos que son relajantes y otros juegos que uno los hace relajantes. En general, un juego relajante es aquel que te da mucha libertad. Eso puede tener que ver con un mundo amplio que explorar y al mismo tiempo darte pocas limitaciones. Es decir, que sea un mundo amplio pero con pocas amenazas, sino que te incentive a explorar sin mucho riesgo. Sin límite de tiempo, si no hay timer, no hay enemigo súper peligroso. Todo se basa en la atmósfera, es decir, la música genial, el ambiente se ve súper real, o al menos tiene algo que te hace meterte de cabeza, o sea, tiene alta inmersión. Y esos son los que más se disfrutan porque son hechos para eso. Por ejemplo, está a Short Hike que es un juego tal cual, de paseo, de alpinismo. De hecho, tú eres un pajarito en un parque tipo Yellowstone, un parque boscoso, natural, y tu misión es justamente explorar, conocer a la gente, cosas así, ¿no? Así también lo vemos que si sí, con Animal Crossing, tal cual. Hechos para eso. Pero uno también puede agarrar juegos que de otra forma pueden ser súper estresantes y uno transformarlos en relajantes. Tal vez muchos de ustedes lo hacen, pero es como cuando uno prende GTA y dice... No, hoy no voy a hacer ninguna misión. Hoy me voy a montar en el carro y voy a manejar por toda la ciudad. Voy a conocerlo todo. Y no solamente vas a manejar, sino que vas a manejar de forma realista. Me voy a parar en la luz, en los semáforos. Voy a estacionarme bien. Voy a hacer como si yo viviera en esta ciudad. Y lo haces por media hora, 40 minutos. O Se te pasa el tiempo... Y un juego que es pura matazón, para ti fue un super relax. Bueno, más o menos esas son cosas, ¿no? Y cada quien seguro que tiene sus rituales. Tal vez hay gente que en FIFA lo que hacen es no jugar partidos, sino que se ponen a hacer puros entrenamientos por horas y así se relajan. Se les va la mente. Algunos juegan cosas que son repetitivas porque eso los hace justamente entrar en un ritmo tal que pueden ponerse a pensar en otra cosa y se olvidan de los problemas algunos lo hacen justamente con juegos como el propio Call of Duty, que ya se vuelve una rutina o, o Battlefield por eso, cada quien lo hace y eso sí me parecería interesante verlo en los comentarios ¿cuáles son sus juegos más relajantes? ¿y cómo han transformado juegos que no son relajantes en relajantes? ¿cuáles son sus preferidos? Por eso me, me pareció tan interesante este video y les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes también lo disfruten.
1: Este video que les voy a recomendar vino por uno recomendado por YouTube. Como se habrán dado cuenta el, en estos últimos episodios, he recomendado muchos videos de Game Maker Toolkit porque tenía tenía ver 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 Game game Que Que me recomendó otro video de Game Maker Toolkit, pero ese no a little el que a a hablar. ¡Psych! ¡Ja, <risa> Recalculando, eh, recalculando. <risa> Habló de un video para hacer mejores trailers para juegos indie. Pero después de ver el video, ahí recomendó una charla de GDC. Una charla de GDC de 2019 de un editor de trailers de videojuegos que es bastante reconocido. Ha trabajado en títulos que han sido famosos: Spelunky 2. Firewatch, Subnautica. La otra vez creo que mencionamos Heaven's Bot, ¿verdad? La otra vez que estábamos hablando de la otra charla de GC sobre cómo hacer buenos GIFs. Bueno, por un lado vimos quién le hizo los GIFs. Y ahora este le hizo el trailer. Se llama Derek Luke. Lo que me va a concentrar es un, un sola, una sola cosa que me llamó bastante la atención. ¿Qué me llamó la atención? El thumbnail. ¿Por qué? Que ponía footage de Mario Odyssey. Y pensé, ah, ¿va a analizar un trailer de Super Mario Odyssey? ¡Wow! el estructura el trailer en varias fases. Y lo representa como una gráfica. Una gráfica de intensidad y interés del espectador. ¿no? La primera fase tiene que ser uno que sea bastante intensidad. Y lo llama el Cold Open. Que es en teoría algo que atrape al jugador. Un hook. Vea algo en movimiento. Tal, esta persona, algo, algo movido. Gameplay. Algo que lo emocione. Algo que lo intrigue. Después todo se calma. Y entra una fase de introducción. Que él está hablando que un trailer debería ser un medio para enseñar. En esa fase se le enseña al jugador cuáles son las mecánicas principales. Lo básico. ¿De qué se trata el juego? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Es importante que el jugador se imagine jugando. Entonces el furish que se pone debería mostrar de alguna manera cómo el jugador va a estar usando esas mechanics. Cómo va a estar usando al personaje principal. Él puso el ejemplo en Firewatch, que en vez de poner nada más el, el ambiente, se ponga la mano del protagonista agarrando una brújula. Y ahí se ve ya la idea, ah, yo voy a usar a ese personaje. En primera persona, después de que viene la introducción, viene una escalation. Y el escalation es justamente lo, una fase donde se empieza a ver cómo se le empieza a dar la vuelta a las mechanics y se empieza a ver cómo el gameplay va variando dependiendo de cómo son a, afectadas esas mechanics. Hablando de este de, de Super Mario Odyssey, el Cold Open. Mario corriendo por la tapa, usando a, a Capi, sin usar su poder principal, solamente yendo por el mundo. Se va viendo que son diferentes mundos, ¿no? que se muestre variedad. Después en la parte de la introducción, pues, lo mostró así como con, con ganas, ¿no? con, con ese cinematic. Este Mario lanzando de la gorra a la rana y se ve como él se teletransporta a la gorra a través de una dimensión, a ver si... Sí? ...y como que lo posee, ¿no? Y después el escalation es ver... ...que no solamente puede poseer a un sapo... ...sino también un bullet bill... ...y después dice, ah no, no solamente bullet bill... Las, ...las pelotas de fuego también... ...que wow, ¿en serio? Y cada vez son cosas más diferentes, ¿no? Esa es la parte del escalation, eso es a lo que me refiero... ...que la, el jugador empieza a pensar... ...y entonces significa que voy a hacer esto también... Que empiece a volar la imaginación. Después llega el Climax, que es donde muestra, en teoría, lo más emocionante que puede pasar en el juego. Pero se corta media, para que el jugador quede con ganas, ¿no? Y por último, está el Button. Es Dice así, Button. Me imagino que es como la guinda en el pastel. Que es un Treat. Algo que le termine dando una buena impresión al jugador. Algo extra, que le de, que lo haga ver como en buena luz Como por ejemplo en el trailer de, de Mario Odyssey que uno podía poseer hasta un T-Rex
0: oh, yeah.
1: Eso fue genial Y eso es más o menos lo que les quería decir Me pareció bastante importante También habla de tips Habla de errores comunes que cometen los que quieren hacer trailers para juegos la estructura principal, cuáles son los objetivos que deberían seguir, cómo se debería aprovechar los principios de, del cine para poder hacer mejores trailers, cosas así. El video, ajá, como les dije, de GDC y se llama Trailer Made, What Makes a Successful and Memorable Game Trailer,
0: ese lo vamos a dejar en la descripción. Yo creo que uno de los errores más grandes de los trailers es poner la lista de mercado ahí entrecalándola entre los, las escenas que sí. 32 niveles, platforming, no sé qué broma. Un trailer así, sin hook, es como ver una propaganda a un restaurante que lo que pusiera fueran puras escenas de comida y una lista que dijera, ¡Tenemos cubierto. Y papas, y tomate, y pimienta. Entonces dije, no, nah, chicos, todos los restaurantes tienen eso. Es más o menos así. Si lo que haces es una lista de mercado, no lo estás haciendo bien. Tiene que haber un hook y tiene que haber algo que lo diferencie de lo demás. Está bien fino, está bien fino.
1: Es hora de terminar este episodio Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo Para nuestros Patreon de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros Patreons Si llegaron hasta aquí Gracias por habernos acompañado Si quieren más contenido como este Incluyendo artículos y reseñas No olviden visitar nuestra página ChutaCuba.com Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Donde verán noticias sobre juegos Desde India AAA promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas Dejen su comentario en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Qué piensan de este remake de Dead Space? ¿Piensan que le va a dar tantas ganancias a EA como ellos piensan? Hablando de eso, si ¿sí están pensando en comprarse un Switch no Pro <ríe> De casualidad ya están ya recalculando de una vez sus expectativas <ríe> Yo sé que yo lo estoy haciendo ya. <ríe> y estoy pensando en... Van a
0: hacer una
1: versión de Stereo Play bien sencilla.
0: Seguramente ya la vieron no en el futuro.
1: Ah, es verdad, es verdad.
0: Fue tan mala como todos pensamos.
1: <ríe> si hay alguna parte de ese Stereo Play que les llamó la atención, los invitamos a que escriban nada más el juego que más les gustó de ese Stereo Play. Si un juego se menciona suficiente, pueden asegurar que lo vamos a mencionar en el próximo episodio. Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario del último Phoenix Down DLC, que por si no lo saben, es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos,
0: la última vez hablamos de Super Mario 64 y antes de ese
1: de Sonic. Si, sí, ¿verdad? Tenemos varios pesos pesados ya. <ríe> Además, hasta vas a poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, vamos a irnos a dormir porque mañana hay que trabajar... Y si no lo hacemos, vamos a entrar en nuestro propio Deathloop.
0: paliza <risa risa risa risa> pura. ¿Quién nos manda a grabar a las 2 de la mañana?
1: <risa> <risa> y estoy pensando en uno de esos episodios de Shake Semanal. Donde tú hacías como que te pegabas hachazos en en el cuello. Algo así. <risa> nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.